0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente. Eu sou a Magda e hoje tenho comigo a Turma dos Bons, o Tibério e o João Paulo. Como é que vocês estão? Nem sei se digo boa noite. <risos>
1: como é que a gente está? Um... Temos muitas dificuldades né? de vir aqui e pensar um pouco e falar um pouco sobre isto, ver se, se isto ajuda alguma coisa. Uma mantra aqui toda em ajuda linha.
2: Sempre,
0: exatamente. Ah, vamos tentar, vamos tentar. Uh, dar aqui um olá aos corajosos do, do chat. Uh, para já, agradecer ao, ao, Nori, ao Boris Negra Rosa, que nos ofereceu aqui nas bejecas com a mensagem Game Over. It's not over yet. Hum. E, e dar aqui um shout-out também ao Dúlio, que também nos deu aqui uma lembrançazinha e diz: Viva o 5G, malta! <risos> Somos os únicos em Portugal. Ten years ahead, mother. Então <coughs> <coughs> posso ser as geneiras do. Isso é que é mais importante. Eu, eu, o meu alemão é muito mal para estar a dizer isto. E eu acho que isto também é capaz de ser uma geneira. Portanto, o é, pá, é traduz aí. Pronto, mas Benfica, estrutura JJ e certos gajos no plantel. Portanto, eu acho que ele está a mandá-las para um certo sítio.
1: É provável. Pronto.
0: Tem, está, está no seu direct. Ah, muito bem. Obrigado ao Filipe Teixeira, o Nuno Martins, o João Pereira, o Aderson Cassano, o José Araújo, que está nos United States of America. Hello, José. Ah, o Costa, Mário Teixeira, pronto, a malta toda. O Mauete Junior que diz que o som está ok. Isto, tanto o picado pergunta esta porcaria no FM, pronto, aqui também já replicam. Muito bem, malta, vamos, vamos nessa. Antes que... Antes que o Soares Dias anule mais um pênalti para o Benfica. Muito <risos> bem. Já lá vamos, já lá vamos. Hoje temos muito para falar de arbitragem. Benfica, 11 inicial. Benfica entrou em campo com Elton, Lucas Verice Moptamendi Motamendi Bertongan, João Gonçalves, Grimaldo, Weigel, Pisi, Rafa, Everton e Seferovic. João Paulo. A uh, JJ continua a manter os três centrais em campo, jogou apenas com o um avançado, o Seferovic, vinha a fazer uns joguitos menos, menos conseguidos, uh, é verdade. Uh, na primeira parte, o Porto também entrou melhor, o Benfica, sendo um bocadinho cínico, acabou por chegar à vantagem, mas não conseguiu mantê-la.
2: Sim, eu, eu acho que primeiro que tudo, boa noite, hoje é particularmente difícil estar aqui, mas vamos fazer um esforço por, por cá estar, e tentar manter alguma lucidez, sei que isso algum dia pode ser, quando somos parcialmente do Benfica. Não? Parcialmente, quer dizer, somos por inteiro, mas eu sou naturalmente parcial quando falo do Benfica. Um, eu diria que, que a equipa tem que ser esta, assumindo a estratégia dos três centrais, e porque me parece que o Seferovic é importante um, para ser aquele jogador que segura a bola e permite a entrada do, dos jogadores que vêm em, quer das aulas, quer do meio-campo. Percebo que, se jogarmos contra as centrais, temos que ter o Seferovic. Depois, eu já também tenho aqui muitas vezes falado sobre a tática dos três centrais, percebo que faltando-nos, um, um, se calhar, um box to box mais forte, também temos recorrentemente falado disso, se calhar esta é a mesma melhor forma de, de abordar-nos os jogos. E, e também é verdade que, pelo que julgou o Diogo Gonçalves, se calhar, se nós tivéssemos do lado esquerdo alguém que tivesse a mesma dinâmica ofensiva dele, ficava mais claro o porquê da razão, da tática dos três centrais ser muitas vezes uma tática muito ofensiva o que é curioso é que me parece que da parte do Benfica isso não funciona e o Benfica não entrou bem no jogo embora me pareça que até à meia hora a coisa foi se mantendo simpática e nós estivemos bem, isto é, não, não estivemos esmagadores mas eu acho que estivemos bem e com a sensação de que estaríamos a controlar o, o jogo, depois o Porto muda isso e acaba a primeira parte por cima e ao contrário do que diz o Jorge Jesus eu estou convencido que o Sérgio Conceição mexeu melhor E a equipa do Porto na segunda parte esteve melhor que nós sim, sim. Quase todo o tempo E basta ver a que a entrada do, é. daquele o miúdo infinitado. que entrou para o lado direito O João, creio o eu. Mário, o João Mário uh, Acaba por ser o golo uh, a partir de uma jogada que ele faz e, e que mais é uma vez é uma leitura inteligente do Sérgio Conceição Em relação a uma leitura deficiente do Jorge Jesus Hum, que pensem, por exemplo, na questão do Grimaldo, quantas vezes o Grimaldo hoje foi
1: comido nas costas? É absolutamente incrível. As costas dos defesas foram sempre, incrível, que a lance foi tentado sempre. E, e Eu diria lance... que o
0: Porto ia jogar assim. Sim,
1: claro.
2: Repara, a, aquelas bolas que, que o Porto parece que está a jogar para o lado e, e há uma variação de jogo de, de lado para meter nas costas da defesa do Benfica é recorrente, é sempre assim. E, e todos nós sabemos, como é que a equipa do FICA não se prepara para isto. Mas eu ia só para concluir aquele lance, do, aquela ideia do, do Grimaldo, falar da, do que foi o, aquele lance em que o Grimaldo faz falta sobre o Marega, com a bola quase fora do campo. Eu tenho sou sempre a teoria que no caso do Marega, deixá-lo jogar, porque ele deita sempre a bola para fora. Portanto, era só esperar que ele ia tropeçar na bola e ia cair e fraturar dois joelhos. <risos> e portanto não tinha que saber e o Grimaldo não tivesse a capacidade. E, portanto, parece-me que o Grimaldo não esteve tão bem como o Diogo Gonçalves e o balanço que eu faço até àquela parte final é esta. Depois, mais à frente, falarei sobre a questão das substituições e da forma como o jogo se evoluiu
1: no resto do, do tempo. Iberio. Eu não acho que não há muito mais a dizer. Eu acho que realmente o Benfica até entrou bem e acusou o golo, o golo marcado. É a história do costume. O Benfica não uhum. sabe controlar resultados em dinâmicas de jogo. Uh, estava a ser mais matreiro e, de repente, o Porto... Bom, o Benfica não soube. O Porto também uh, começou a ganhar as segundas bolas, começou a jogar muito durinho e logo faremo, falaremos da parte da arbitragem. O árbitro permitiu quase sempre um futebol muito físico. Uh, mas isso, uh, como nós sabemos, se for sempre para os dois lados é perfeitamente normal. Uh, sendo que um futebol físico há sempre vantagem para o Porto porque o Porto tem jogadores uh, Maiores, mais pesados, mais físicos. É o estilo de jogo que o Sérgio Conceição preza, trabalha. E, portanto, o Benfica ficaria sempre a perder, mesmo tendo aquele reforço ou no meio-campo, ou na defesa, conforme as linhas tivessem, dos extremos tivessem mais... Ou mais quadras ou mais avançadas. Hum, a segunda parte, lá está, como dizia João Paulo. Acabámos mal e a primeira parte e mal começámos <risos> a segunda... Não muito tempo a reagir. O golo devia-se que ia acabar por acontecer. Uh, mais uma vez, eu percebo que o Vangelo estava amarelado e esse é um problema. O amarelo tão cedo à primeira falta. Uh, mas por Gabriel e por Pizzi, que mais uma vez faz um jogo em que abdica a defender, quase sempre. Tem, tem outras vantagens. Nós sabemos que ele é bom a chegar a, ao golo, chegar aos, aos momentos de finalização, mas não defende. E de repente era óbvio que ficámos sem meio-campo. E, e no lance do golo do Porto, Uh, havia outros jogadores lá que podiam finalizar. Ou seja, a equipa estava toda tava a defender mal. Estava sozinhos a dar... área. Exatamente. E a partir daí... E depois só me parece que uh, no final do jogo, pelo... nos últimos minutos, parece que houve algum coração uh, do Benfica. Envolve também a entrada do Darwin, que trouxe alguma velocidade e algum querer e garra. Às vezes pouca ponderação, mas pouca inteligência a concluir. Mas aí também o Rafa na primeira parte... E a verdade também falharam alguns lances. E eu acho que esta época é tão fraquinha que eu fico satisfeito quando digo: épá, mas no final até parecia que criam pá, uau, que época incrível. depois lembramos outras épocas em que dominámos uh, jogos, atrás de jogos, em que havia rolo, com compressor, versão JJ, ou noutra faço com o laje, e agora já fico satisfeito com simplesmente parecer que eles querem ganhar nos últimos minutos. E se calhar tinha dado. Aliás, não tenho dúvidas que se houvesse adeptos, tínhamos acabado por marcar.
0: Yeah. Uh, é verdade.
2: Deixa-me
1: dizer que... Sim, eu
0: diz. O diz, diz, Dulo dizia no chat
2: uma coisa que me parece que faz algum sentido. E naquilo que eu dizia do boxe-to-boxe, o Tulo -box, diz com alguma razão, por exemplo, que o Uribe, do ponto de vista dos jogo e eu não sou especialista em jogadores do Porto, mas do ponto de vista do jogo parece me que esteve sempre superior nas bolas divididas. E teve sempre com mais capacidade de luta no meio-campo do que os nossos Foi. jogadores. Mas reparem a nossa dupla eles enquanto tinham o Sérgio e o Uribe no meio. E qualquer um de nós percebe, com o Otávio, é, que faziam estes três. Nós sabemos que qualquer um jogador que tiver que levar tiver que ser deitado ao chão tiver que ser esmorrado, é tiver que vai ser. Sim, sim, sim. E nós tínhamos contra estes três o Weigl e o Pizzi. Yeah. E portanto Naturalmente, neste meio, nós estamos derrotados. Não seria mal se isso significasse que nós estávamos a jogar muito em cima da defesa do povo, conseguimos roubar a bola em alto sim, e, portanto, sim, sim. isso não era um problema, mas é porque nós não estávamos a conseguir, não é? E, portanto, parece mais uma vez, repito, que na lógica dos três centrais isto faz sentido. Mas desta forma, como eu vejo o jogo, eu nunca jogaria assim, por
1: causa o, o problema é, plan, o planeamento da é, época, que nos faltaram Exato. os jogadores desde o início. Faltam Exato. Os, Exato. Para qualquer do jogo, para o 4-4-2-JJ, que ele gosta até, ou para 3-5-2, sempre faltaram os jogadores, para, para fazer aquilo, para cumprir, para evitar que as bolas nas costas ocorressem como ocorram tantas vezes. A bola tem que ser cortada antes de sair. Porque nas costas, tu até podes ter centrais lentos, se a bola não for nas costas dele. Só que acontecia sempre o mesmo. Ele não tinha capacidade de responder Exato. no início da jogada. Que eu eu diria por isso que, eu, que eu concordo o com quem, não sei, quem <risos> uh, se eu tivesse
2: que, que escolher um, o homem do jogo, e não tendo aqui um olhar uh, apenas a vermelho, eu diria para mim que o Oribe foi o jogador que mais Bem, marcou o jogo, pela forma faz, como conseguiu empurrar jogo. O, o jogo da, da equipa dele faz para um a frente. Sim, sim, sim. Uh, e depois, uh, fazendo aqui a ponte, parece-me que, mais uma vez o Jorge Jesus, quando vai a mexer, já vai tarde, porque já é ultrapassado pelas circunstâncias. Mas Magda, queria dizer ainda qualquer coisa sobre Sim. o que nós estávamos a dizer.
0: Não, eu estava a dizer que falou-se tanto do... da ausência do Corona no jogo de hoje e, sinceramente, eu, eu poucos jogos vejo do Porto, mas até nem, nem se notou assim tanta falta dele e foi mesmo porque o Uribe encheu, encheu o campo. Encheu. Mas tem que ser sincero, não é? Encheu o campo e, e foi, conseguiu fazer sempre a diferença para o Porto. Um, relativamente à primeira parte... Teria sido importante o Benfica ter marcado aquele segundo, aquele segundo golo que poderia ter surgido através de grande penalidade. Apesar de já lá irmos, e o às Dias hoje estava com a imensa vontade de marcar um penalti e o Benfica. Até fiquei, fiquei a olhar, mas mas como disse há pouco, o Benfica pareceu ser um bocadinho cínico. Um, novamente, entrar no jogo do Porto de, de, naquela ótica de deixar jogar, que é o costume que nós já estamos habituados em jogos com o Porto, Sim. mas conseguiu aproveitar num no, no lance, lance muito bom individual do, do Everton, que provou que está a subir de forma e, e, gostei, e gostei de ver o Everton novamente em bom, em bom plano. E o Benfica consegue realmente, contra a corrente do jogo, porque o Porto já estava a começar a carregar, contra a corrente de jogo, conseguimos chegar a um zero e aguentar o resultado, só que depois, como, como nós falávamos aqui, em um bocadinho em off, o que dá a entender é que o Benfica desiste de jogar, desiste. Um, e o Porto foi atrás do golo para o empate, e depois nos últimos 10 minutos, visto, 10 minutos, 5 minutos, visto mais um Jesus de vamos lá tentar, afinal temos que ganhar isto. Acabaste por buscar o gol da maneira que, o que foi. o Porto
1: ficou contente com o empate, porque o, o Porto sim, foi, diz, sim. não sim. continua a pressionar. Porque, Porto,
0: era porque era o que lhe interessava, porque o que lhe interessava era Sim, em termos o Porto só empenava. vinha aqui para empatar. E. Uh, pá, como é que eu vou explicar isto? Eles conseguiram fazer bem essa gestão, percebes? E pressionaram até marcar. Essa oh, é que é a verdade. É e não marcaram mais cedo, desculpa, deixa-me só terminar. É não marcaram mais cedo porque o Elton teve em muito bom plano. Esteve um muito bom plano hoje, Welter, porque eles chegaram com, com perigo à nossa área bastantes vezes e o Alton, sempre foi chamado, esteve bem. Sim, Depois, sim. de facto, no gol deles, a nossa defesa é altamente comida, uh, está completamente mal posicionada. Estão sim. quatro a cinco jogadores do Porto sozinhos na área, qualquer um deles poderia ter feito o gol. E, e o gol deles o Alton não tem culpa nenhuma não não pode fazer mais do que aquilo que fez que foi tentar fazer esta bola eu é um, um gol completamente e altamente bem colocado Bom, depois é mais Benfica Porto como é que eu vou explicar um Benfica Porto é sempre isto é sempre isto eu não sei que haja aquele extra não é que eles têm contra nós e que nós não conseguimos ter contra eles mas que tivemos na primeira volta enquanto não houver esse extra jogar o jogo por jogar vai dar sempre este empate nerd
2: Pronto. dar aqui duas notas que são simbólicas do ponto de vista do jogo primeiro, o Luís Dias a quantidade de vezes que passou pelo Grimaldo sendo que nós tendo três centrais, o central que estava a cobrir do lado esquerdo nunca foi às dobras de forma eficaz Exato. e isso uh, custou-nos algumas jogadas de gol porque há lá um lance que parece que o Elton defende bem, mas porque o Tareme chega ligeiramente atrasado à bola porque o Tareme chega à frente do Elton Sim, portanto, se o Tarei vai um bocadinho à frente, o Alta não... E, portanto, do meu ponto de vista, estava ali um erro. Reparem, que nós, com uma equipa que vai jogar contra as centrais, e eles literalmente jogam como três centrais, todos juntinhos, ali no meio. No posicionamento do golo, mais uma vez, o Grimaldo está sozinho, o cruzamento sai, e quando o cruzamento sai, uma coisa básica, em 90% dos casos, a bola vai para trás. Claro. Pode, qualquer, não é? E por onde é que foram os nossos centrais todos? Para a linha de, de pequena área. E portanto, aquilo foi basicamente escolher quem é que marcava o pênalti E calhou, calhou de ser o... Um, nem sei quem marcou o gol. O Rigo. É, o Rigo. É. O Rigo. Isto fico tão traumatizado que... É. Ah, a sensação que fica, Magda, deixa eu ver se eu consigo dizer que tu estavas a tentar dizer de outra maneira. É que eu fiquei é. com a sensação que se o Porto quisesse e tivesse ganhado o jogo, o tinha ganho. Sim. Porque, ou Sim. seja, o Porto teve o controle do jogo. Sim. E essa é a sensação que mais me custa. Porque nós tínhamos que
1: ganhar. Ei, pá, eu não quero saber se era por causa das Champions. Mas, pá,
2: temos que ganhar, a
1: ponto. Porque sim. Não ganhamos há seis jogos, não né? Não ganhamos um jogo com o Porto Sporting há seis jogos, se me falham as contas. Pá, e aí fica muito complicado. Porque o Porto tem mais vitórias que o Benfica no, agora no novo estádio. Porque, porque este jogo não é só um jogo, não é um, um jogo ramal. É uma tendência que Exatamente. tem acontecido. Pá, e... e... E acho que nós todos somos muito fortes disto. É, é angustiante estar a ver isto. Um, Sentimos-nos impotentes. Um, pai, não sei. Não sei quando é que isto vai acabar. Acho mesmo que isto é um ciclo muito negativo porque também é mental. É também claro. psicológica a forma sim, como sim, estamos fala, a abordar fala. estes jogos. Um, não temos eu, superioridade eu, moral sobre nenhuma das outras equipas neste momento.
2: Eu, eu sinto isso. Quer dizer, eu, eu vou jogar com o Porto em casa. E sinto que vou perder. Quer dizer, a minha expectativa, óbvio que eu penso que vamos ganhar, mas já sei que vou preparar porque normalmente até corre mal. Do mesmo modo, quando eu ia ao Alvalade, fico sempre com a sensação que vou lá ganhar. Portanto, é aqueles jogos para mim é tranquilo que nós ganhamos sempre em Alvalade. Não é exatamente assim, mas são as tais tendências. E em relação ao jogo do Porto, a sensação que eu tenho hoje, por exemplo, o Sérgio Conceição, quando está a perder um zero, faz a substituição que eu dizia há pouco para mexer do lado direito, em que abdica de um defesa e mete um jogador mais ofensivo. E nós olhamos para... Pode desenrolar o jogo e dizemos, olha, o tipo acertou. É evidente que a seguir poderia ter corrido mal, porque o Jorge Jesus a seguir o Darwin, e, e naqueles que últimos 5 minutos... Que entra bem. E naqueles últimos 5 minutos... Agora, de, tentando fazer aqui também uma abordagem à questão da, das trocas do, do Jesus. Foi cometido um erro que nos podia ter custado muito caro. Nós fizemos a troca dos dois uh, jogadores, o Weigl e o Rafa, num uhum. um canto defensivo. Sim, sim. Isto é uma coisa que, pá, vai the book, não pode ser. Nós não podemos trocar jogadores num canto defensivo. Os jogadores vêm a correr do meio campo, marcar os seus jogadores. E nesse lance é um jogador do Porto que cabeceia, estando marcado pelo Gabriel ou pelo Tarap, Sim. não sei, por onde um eles Isto nunca se faz. E são estes detalhes que eu digo assim, caramba, o Jorge Jesus pá, tinha
1: que ter isto em atenção. São pequenos nadas que me... Mas eu, eu não sei se... O... Isso que eram os, os nadas, que o Jorge Jesus era muito pequenininho, era muito, bom, era muito chato, eu não sei se o pobre do homem não está a ficar já meio velhota e a perder qualidades, qualidades. honestamente, é isso, porque tem é sido uma série é. de coisas, é isso, é é, é. grita menos, sente que os gritar dele, uma parte também era teatro, mas está menos atento a tudo isto, a pequenos, a pequenos pormenores, e portanto se tiras o, o que é uma das melhores qualidades dele, ele é um gajo banal, é se tiras isso. o que o tornava especial... Isso. Se, se isto acontece em jogo, quer dizer que, sabe, que em treino também está menos atento, atento menos, preci, menos precioso. Aquela coisa que ele tinha do, quando ele treinava as jogadas vezes e vezes, e atento ao metro. Não, tens que parar aqui. Será que ele perdeu tudo isto? Ah, isto, não chega repara, para essa estás a
0: falar de um treinador, mas uh, não podemos esquecer que é uma equipa técnica. É uma equipa
1: técnica, sim, sim. Mas caralho, sim. se calhar estão todos a Se o
0: problema já não é só de oh, Se calhar estão
2: todos Pensem na questão das bolas paradas hoje.
0: Olha, desculpa, Vocês não foram desculpa, surpresidos só, hoje? Deixa-me diz, só dizer-te diz, aqui. Diz, 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 o diz, diz, o Túlio e Cláudio diz aqui no chat. Mas João, parece que isso foi treinado, já que todos os jogadores estiveram em linha e ninguém se fez à linha recuada do Porto. Isto é outra vez que é uma coisa que tem que ser treinada, mas também tem que ser quando estás em campo. Quando estás em campo, tens que adaptar ao jogo que está a acontecer. Eu
2: admito que sim, admito que sim. Mas se o treinador me mandasse assim para um sítio, e eu naquele momento, essa é a minha capacidade de decisão, se eu percebo que vou estar mal posicionado, eu quero lá saber do treinador. Vou para o sítio que eu acho que tenho que estar e seguir, sim, sim. logo se vê. Pensem, por exemplo, na questão das bolas paradas. Vocês hoje não foram várias vezes surpreendidos com o Porto a bater bolas rasteiras? Sim. É. Foi, para nós foi surpresa. Ou mas, seja,
1: não, mas não pode ser, porque, por exemplo, o, o gol do, do Porto à Juve, o Porto faz isso várias vezes. Yeah. Não é surpresa, não é surpresa. E
2: como é que nós somos surpreendidos com isto? Não, não percebo.
1: Portanto, será que é
2: isso? Será que o Jorge Jesus passou esse tempo? Talvez. Agora, que hoje houve mais uma vez uma abordagem que não foi correta e que eh, o Sérgio Conceição quer ganhar o jogo, que não quer perder. Sim. Vou começar por Sim. aqui. Não quer perder, faz a substituição e consegue. E o Jorge Jesus tinha o jogo na mão, porque estava a ganhar E, portanto, podia ir para cima do Porto e não foi. Mas é... isso é
0: que é sintomático, é que não é só o Porto de Conceição, é o Porto de Conceição, é o Porto de Vitor Pereira, é um Porto de claro, Paulo Sonseca que claro. está na merda e mesmo assim vem sempre à luz de quer ganhar. Claro. É sintomático, isto é, está intrínseco. Eles, sim, sim, é pá, sim, sim, sim. Eu já disse isto tantas vezes, eles não querem melhores. como nós, pá. Eles não querem como nós.
1: Mas atenção, o, o querer não o querer é importante mas não é tudo claro. O, o, claro a qualidade técnica ou tática faz a diferença depois o querer consegue é que pensar é em pá. certos momentos é o extra, pronto agora, o querer muito não chega este Porto, o Sérgio Conceição que tem muito querer e média qualidade não digo pouca porque tem algumas coisas que eles sabem trabalhar bem e viu-se na Europa uh, contra equipas bem treinadas não dá uh, yeah. se tiver jogadores mais bem treinados que sabem o que fazer Pá, é muito complicado.
0: Olha... Um, uma temporada muito complicada. ou então não. O, o Gonçalo Mendes está a perguntar, diga-me uma fase do jogo em que o Benfica tenha sido dominador. Eu digo que dos últimos 5 minutos. Pai. Só. Pronto. É a única maneira é que foi, enquanto, aí sim, custámos o, o Porto às, às cordas Pai. e conseguimos chegar ao golo, de facto. E, e se tu vês, naquele, naquele momento entre, ok, é golo e, oh meu Deus, vai ao VAR. O Pepe está completamente desolado no, deitado no relevado, ou o Sergio Conceição está completamente num canto perdido. E, pá, eles já nem eles acreditavam que nós conseguíamos uh, chegar ao gol. E, e se essa atitude, essa atitude dominadora, tivesse chegado um bocadinho mais cedo, tal, talvez teria dado para a vitória. Vamos, vamos estar sempre aqui a falar de um suponhamos, mas é, porque aí do mesmo suponhamos que falámos na primeira volta. Sim, sim. E, pá, é o único momento do jogo em que tu conseguiste ser um bocadinho superior ao Porto e mostrar que de facto era possível. Era possível. Eu não sei se vocês conseguiram ver. O Tarapo estava a chorar no final do jogo. O estava a chorar, lágrimas nos olhos. É com fome. Também. Talvez, também estava com fome, mas também eu mandou uma barra. Eu não tinha é? um
1: tabuleiro à espera dele. Eu também, se tivesse um tabuleiro à minha espera, também ficava assim.
0: Não falo comida esta <risos> assim. hora, ah, Pronto, vamos lá. Comentário ao jogo, já lá isto vamos o comentário final.
2: Isto tira o apetite, eu ainda não comi nada. Nem <risos> eu para todos os não como
0: negócio de... e, e nem vai
1: dar para comer. Nem né? sei
0: como é que me ao almoço, quanto mais Enfim, uh, adiante, momento de jogo, João Tiberio.
1: os adeptos antes do jogo, okay. os iocos da vida com, com o filho. Diniz, uh, as pessoas vocês, que estiveram lá no Seychelles, as pessoas que estiveram na luz à distância. Uh, e aí podemos pegar na questão da, da polícia ou do clube que aceita a coisa. Aceita, mas depois partilha nas redes sociais dizendo que são os melhores adeptos do mundo. Aproveitem e comprem produtos na loja que estão com desconto. Uh, mas somos, somos mesmo nós, porque somos nós que ficamos magoados com tudo isto. Que, que passamos o dia mesmo porque o campeonato já seja já esteja impossível, porque o Benfica entrou para o jogo dois sabendo que já não podia ser campeão, sabendo que desde 2009 vai ficar a primeira vez atrás do Sporting, e mesmo assim passamos o dia com os nervos, não é? Um, porque não desistimos e porque achamos sempre que há uma coisa e perdemos em, em, em vivo e achamos que ainda dá para dar a volta. A ser do Benfica é um pouco isto, não é? Um, epá, e acho que nós merecemos ser mais vezes o destaque porque claramente não somos a prioridade para quem está à frente do clube. E nós temos feito estes, estes programas a evitar que se caia sempre em cima da direção, que se caia em cima disto tudo. Portanto, não vou dizer, não vou querer em cima da direção, vou dizer que nós temos que ser a prioridade. Somos nós que vemos os ataques que fazem às nossas jogadoras, uh, quer seja pela comunicação de outros clubes, quer seja situações de racismo mas no, no, no futebol. Uh, passamos por isto tudo, somos nós que temos que defender o clube no dia-a-dia -dia, nas redes sociais, nos cafés, em todo lado porque o clube mesmo está-se perfeitamente a marimbar para esta merda toda é indiferente, é uma empresa se calhar alguns têm consulta às 5 e portanto não conseguem aparecer quando chega a hora uh, pá, e acho que isto, isto, de vez em quando temos, temos que ser nós vamos ter que ser nós a recuperar o clube uh, e acho que nós éramos os únicos estavas a falar um pouco da vontade de querer ganhar nós seríamos os únicos que pelo menos corrimos até não poder mais no nosso caso, para casa não havia de ser muito, 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 que caímos, no primeiro sprint, mas temos de ser nós. Temos de ser nós a yeah. não desistir, porque é uma frase que não se desiste. Somos nós muito os bem. adeptos.
0: Ok. João Paulo, todo mundo jogo. Eu,
2: hoje, quando saí de manhã para ir trabalhar, levava uma, uma t-shirt, um polo vermelho, as sapatilhas vermelhas, e quando cheguei à escola, um colega é meu, aposto que o gasta as cuecas vermelhas. E as cocas eram vermelhas. Uh, isto para vos dizer que é um bocadinho como tu, como, tu, como tu dizias, quer dizer, a gente acredita sempre, é assim. Nem esta loucura de já é essa quase. Podia ser pai dos jogadores quase todos do Benfica, não é, mas, não é tanto, mas de alguns seria, e a gente continua a acreditar nessas coisas da mesma maneira. Uh, portanto, é assim. Não há outra, outra maneira de se viver o, o Benfica. Momento do jogo. Para não me repetir, era isso que eu tinha pensado, mas há um momento do jogo que, que eu quero trazer aqui de paixão, que é o remate do tarab. Que é aquele remate que não havia VAR. Sim. A bola vai, bate na trave e dizemos: Pi, não temos Sim. sorte nenhuma. Dizemos. Porque não temos sorte nenhuma. Ali ela tinha que entrar, não é? Apesar de tudo aquilo que a gente disse oh. aqui, yeah. há aquele momento, pi, que a bola não entra. E tinha que ter Sim. entrado. Para mim é um momento
0: Muito de... bem. Uh, eu, com o de jogo, escolhi o gol do Porto. Porque um, acaba por ser ali uma, uma machadada. Ok, nós estávamos a ver o jogo e sabíamos que era inevitável, mas cedo ou mais tarde o Porto chegava ao empate, mas acaba por para mim é um momento do jogo porque <risos> bora online tiram os dois pontos, por isso. O meu momento do jogo vai em para o gol do Porto. Gostava de vir aqui dizer uma coisa mais, mais fofinha, mas é o momento do jogo. Uh, olha, o Miguel Tavares paga-nos aqui, <risos> um, ia dizer umas surjolas, mas se calhar paga nos aqui uns comprimidos padres <risos> e. Ele pergunta: não dá para mandar embora esta direção? E JJ pode ir junto? Opa, bom de todos, bom de todos. E me levem o seus dias levem as mães deles, levem tudo e mais alguma coisa. Vou refiro à foto. Muito bem, vamos ao MVP. MVP João Paulo, agora começo por ti.
2: Não querendo falar dos do, do, do jogadores do Porto,
0: sim.
2: porque eu diria para mim: o MVP foi o, o ODP, sim foi claramente o melhor do, do, do jogo. Uh, tenho dificuldade em escolher o jogador do Benfica, confesso -te. não, tenho, Olho para o jogo todo Talvez o gol do Everton uhum. Talvez não. o que eu tento fazer Simbolicamente os momentos do Darwin Também simbolicamente a entrada do, do Tarab, Tarab. Uh, Mas é pouco para ser o MVP de um jogo uh, por, uh, Porque eu não estou a conseguir escolher o MVP Vou dar a nota do, ao cidadão do costume Ao Luís Miguel que a defender é desastroso, o homem é um caos.
1: E, portanto, o meu MVP, por ironia, é o Pise. O piso é um lance na primeira parte que está a defender, que o Porto está a atacar e, e faz o mesmo que se faz num lance de ataque, que é procurar o espaço vazio. E ele faz isso, mas a defender. Viu? Não é que não está aqui ninguém. Ah, vou naquela direção.
0: <risos> é isso. <risos> tu
1: não
2: ficas com a sensação que ele chega sempre atrasado à bola? Que nunca está onde ela devia estar, que faz sempre movimento ao contrário para onde o
1: Amassador é, vai. Eu, eu até que eu não, sou, eu não sou um crítico, não acho que ele se, o problema do, do Benfica não é o Pisi, mas claramente ele não é para um futebol em que tens que atacar e defender, não é mesmo? É, para jogos que sejam sempre constantes, com outro ritmo, pá, porque nestes jogos mais frenéticos não aguenta, não aguenta mesmo, não defende e nós temos que defender. Tem que haver entre-ajuda.
0: Tem. Tem que ser uma equipa uh, O meu MVP, eu pus aqui Pus aqui dois, também não consigo dar um, Só um Incluso o Everton e o Elton, que já falei deles uh, Pronto, uh, uh, Adiante já que também são As minhas notas mais altas Estou aqui a olhar para elas dei, dei nota 7 um, aos dois Sim, Sim. É, pronto <risos> Porque o Everton marcou um gol E o Elton <risos> conseguiu evitá-los Pronto <risos> E pronto, o meu MVP vai é estar repartido entre o Everton e, e o Elton. Momento Eurovisão. Se calhar avance já, que é para a malta não deprimir das minhas notas, assim ouvi não as de, minhas. Eu não dei o
1: MVP, mas posso... Ah, dizer.
0: não desta Então diz, não. desculpa.
1: Eu, eu vou dar o Everton pelo golo. Okay. Acho que, como, como vocês sabem bem, ninguém se destacou por aí além, mas foi o golo e, e estamos todos naquela peaceful thinking que para o ano seja o ano dele. Porque ele tem realmente, já falámos no último rescalo, parece que aos poucos está a ganhar confiança, a ir para cima do, dos defesas. Pode ser que seja isso. Pai, o golo ah, é um bom golo.
0: sim é, um, é, um, é aquilo que nós já estamos habituados e esperamos do, do Cebolinha. E estava aqui malta do Brasil, acho que era do Grêmio, a dizer que já tinha saudades dele. Podem ser para acompanhar o Bifica. Uh, Não, pode mas... levar o JJ. Isso, levem o homem para o... A gente põe assim um lacinho de lado e leva, pronto, mandamos. Uh, mas... Até vamos levá-lo a Porto Alegre Sim não é senhor, com certeza Onde ele quiser, <risos> onde ele quiser.
2: É Tipo entregas, não é? Com esta Isso. coisa de Covid a malta tem que fazer entregas ao domicílio
0: Exato <risos> Isso é claro. é. Olha, uh, o Dúlio Cláudio diz aqui Que em termos de notas Dá menos 10 ao JJ <risos> E ao Gabriel O Jonatas Valença dá o MVP Ao Darling uh, O Rodrigo Alexandre, Creio que dá o Lucas Verishing como MVP o João Pereira também diz que não desgostou do, do Lucas Veríssimo. Um, o Cassiano diz que é difícil escolher um, tendo em conta que o Benfica ficou de jogar. A nota de ódio de hoje deveria ser para o Jorge Jesus, que não conseguiu contrariar o domínio do Porto. Epá, mas pelo menos não tiveste um David Luiz a defesa esquerda. Pronto, pensar assim em positivo. Só o... tu para ir buscar momentos
2: bons. <risos> Obrigado.
0: Olha, eu tenho aqui tantos momentos bons. O Dúlio Cláudio diz que a MVP é o Arthur Soares Dias por falhar -se o segundo cartão amarelo ao Pepe. Já lá vamos. No momento da Eurovisão. Então, vou dizer: Elton, nota 7. Lucas Veríssimo, também Dibertongen, 5. E chefe, fosse muito simpática. Diogo Gonçalves, 5. Grimaldo, 3. Weigel, 4. Pisi, 5. Rafa, 3. Everton, 7. Seferovic, 3. E acho que foi muito simpática com Seferovic. Eu, eu, olha, eu achava que ele tinha saído ou quase ao intervalo, vejam lá depois dizem-me, ah, mas o Seferovic está a jogar, eu estou a jogar, ainda, é, o meu nível de Seferovic vai nessa, nessa, nessa tabela, Gabriel 2, Darwin 3, estará 3 e o resto, esqueço, pronto, é as minhas notas, são estas, e depois tipo, Jorge 2 dou-lhe 3, que ele não soube mexer no jogo outra vez,
1: não, soube, soube,
0: soube mexer mas, 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 para, aliás, para mal, mexeu mal,
1: mexeu mal, é isso, <risos> Exato. ele não
0: sabe mexer para bem, pronto, Exato. basicamente,
1: mas este é um problema antigo, Oh, tá. na, na primeira passagem, ele procurava melhor os jogos e não sabia ler durante o jogo. Ele sempre, é um problema recorrente dele. Ah.
0: É, olha, eu, eu não sei se o Jorge Jesus também se, se sente não ter os adeptos no estádio, sabes? Ah, nem que fosse para o picar. Sei lá, olha, já, já estou por tudo. Agradecer aqui ao César da Silva, que, coitado, deve ter acordado às quatro da manhã lá na Austrália para ver esta miséria. Mais uma. Coitado. Uh, diz: podemos mudar os jogadores ou treinadores, mas enquanto o grande líder lá estiver, o Benfica não vai passar disto. Que ganhe a taça para termos um caneca este ano muito trabalho para ser feito ainda. Muito trabalho. Exatamente. Não, não podemos estar a uh, uh, tirar as coisas do. não podemos tirar os objetivos que ainda temos esta época. Que, claro, ainda faltam um três taça, jogos e a taça.
1: E até porque taça não já jamu... ah, Não, não é, pois é, esquece. E também não é à tarde.
0: Ah, enfim. Mas pronto, há aqui muita... A malta está aqui... O Nuno Martins está a perguntar se, se a Ferrovi que é ou lenda ou lendia. Deixamos isto para segunda-feira, para os garotões do FM. Enfim, Jonatas Valença, notas geral da equipa. Error, não apareceu. Pronto. <risos> Ai, momento da Eurovisão. Tiberi, diz-me.
1: Elton 6. Um, Otamendi tinha aqui 5, mas se calhar até podia levar o 6, porque trabalha muito bem no Twitter. <risos>
0: Ah, era um... isso que eu ia dizer? É pelo Twitter?
1: <risos> pelo Twitter, um bom tweet. Mostra muito trabalho fora de campo. Uh, o Lucas, eu acho que voltou a ficar um pouco abaixo. Um, mas é, é a história do personagem, né? Ele tem que crescer, tem que se habitar estes jogos. Pareceu-me um pouco nervoso. Vertogan 5. Uh, Grimaldo, 4. Tio Gonçalves, 6. Embora eu acho que é um 5,5. É mais porque quero dar uma boa nota. E porque penso que... Se não tivesse ele, estava o Gilberto. Isso era um grande problema. Um, Só Weigel, por causa
0: disso, o Diogo leva
1: pontos. <risos> 5. Acho que ele sentiu o cartão para ele. Mas o, é impressionante o Weigel Todos nós sabemos que não é um jogador uh, violento e agressivo. E acho que é impressionante a quantidade de cartões que ele tem neste campeonato português. Um, eu acho que ele deve chegar a casa e perguntar o, o que, qual é a diferença entre Portugal e a Alemanha para cá os lances dele serem sempre cartão. São Qual que é a distrações. diferença entre
0: ele e o Palhinha? Que ele é não conhece os juízes,
1: fala alemão. É impressionante. Um, Pizzi 4, já falamos aqui várias vezes. Rafa também teve 4, continua a falhar os momentos de decisão e isto não, não é um jogo, isto é uma forma dele jogar que tem picos e arrancadas incríveis e não sabe o que fazer com elas. Uh, decide quase sempre mal e também, uh, psicologicamente, não parece estar bem, não está confiante. Everton 6 a parte do Elton também uma das melhores notas pelo golo porque parece estar está crescendo quebrou depois depois quebrou claramente na, na segunda parte uh, Seferovic 4 uh, negativa não tanto pelo que falhou eu acho que ele hoje fez e voltando ao início do jogo quando o João Paulo falava de, que aí é ele que tem que ser aquela posição a jogarmos assim sim o problema é que o ele sozinho é muito complicado, ele não produz, não, não é assim, ele como se, com, com o avançado ao lado ele resulta muito melhor, sozinho é um problema, e a querida, quem vê o jogo vê que ele esforça, ele corre, ele vai às bolas todas, raramente ganha, mas, mas dá trabalho aos defesas, mesmo. E ao árbitro, só, só está que se sempre está, fora de jogo? Se, se está a fazer isso, quer dizer que não está lá para encostar quando for preciso. Um, Gabriel entrou mal, surpresa, mas eu acho que o Gabriel nem sequer já está a contar quente, porque é óbvio que ele tem guia de marcha.
0: É o que eu ia dizer, o Gabriel não está a contar saída. E, e por
1: isso deve ser um, um frete para ele jogar. Uh, não tem... É, é vergonhoso o jogador profissional ter tão pouca vontade de jogar, uh, desligar-se do jogo... Mas
0: daquela, daquela época que ele teve com, com o lógico, que se lixou, etc., para nunca mais conseguir ver da Eventualmente
1: iremos descobrir um dia que não ficou bem do problema ofetobológico que teve, <risos> e que se calhar está bem esforço, podemos vir a descobrir isso. Uh, não sei. É isso. Carapto acho que entrou bem uh, e merecia aquele gol. Ou então, pelo menos, nós merecíamos o gol. Uh, Darwin também entrou bem, uh, nem sempre decidiu bem, mas mexeu com a equipa. Às vezes, essa expressão de mexer com a equipa, levar a equipa para a frente. E vou-te, Gilberto. Seja, se o Gilberto recebe por, por, fazer, por entrar em campo. Uh, sei que nós. Pá, o mundo tem um problema com. O
0: Gilberto o... ou quem o representa?
1: Assim, pá, a verdade é que andamos a gastar dinheiro a, a lavar a... equipamentos. Isto é um problema, porque temos de ter que poupar água, não é? E está ali. Porquê é que ele foi sujar aquele equipamento? Não faz sentido. Já é a nota do JJ ou é depois?
0: É, pode ser agora.
1: Vou dar 4. Uh, pelos motivos já todos que dissemos que é, falhou. Falhou, uh, mexeu mal e acho vergonhoso entrar, sair o Diogo Gonçalves e entrar o Gilberto no último minuto. Não há nada que explique qual é aquela substituição. Nada. Não, não, não percebo. Honestamente, não percebo o que é que um treinador quer com aquilo.
0: São Paulo. Consegues dar notas hoje? Sim,
1: sim. E fazer médias. E fazer médias. Não
0: seja tudo que a zero. Não, não, <risos> seja tudo não. zero. Tu, não, como és prof, matemática, tu podes apostar aí números negativos e coisas assim. Não, porque ah, É mais simples, para.
2: É sim. Eu, 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 é, é, para mim, é. Porque, para mim, é, tendo um momento fundador, que foi a, a política desportiva para este ano, errado e o treinador errado, tudo que vem a seguir, eu até acredito que eles querem. Quer dizer, eu não acho que a culpa de sujar o equipamento seja do Gilberto. Sim, eu sim, também
0: sim. o sujava se me mandassem a mim Eu imagino dentro. o Gilberto no, no, no banco de suplentes dizer assim, tem mesmo que ser. Pois. Sim. Repara,
2: se a mim me dissesse, olha, vais lá para dentro e rebolas para sujar o <risos> equipamento. Eu rebolava. Portanto, eu acho que o problema aqui é sobretudo estrutural. Mas agora, em relação aos jogadores, eu acho que hoje a exibição do Grimaldo é má. Aham. Acho que os centrais estiveram bem. Embora o veríssimo, fica ainda surpreendido porque tem a ver também com a dimensão física do jogo. Ele tem um. um ele salta, por exemplo, em cima de uma arega para disputar uma bola. E, e eu acredito que ele genuinamente foi para disputar a bola, mas faz falta. Pronto, é daquelas situações. Uh, acho que o Diogo Gonçalves esteve melhorzinho e, portanto, eu daria aqui seis aos centrais, sete ao Diogo e um três ao Grimaldo. O, o guarda-redes, confesso que não consigo dar uma grande nota. Daria um 5, um 6. Não sairia muito disso. O Weigel, acho que enquanto não levou o amarelo, esteve bem e também iria para um 6. Um uh, e ao parceiro do meio campo ao Pizzi dá um 3. De uh, depois, curiosamente, eu acho que o Sefrovitch é destas coisas, como dizia o João, que ele faz o que pode, o que sabe, o que quer. Percebem? Agora,
0: eu falta percebe ali mais.
2: Falta mais. Eu, eu acho que ele deve ser um tipo rei deve ser um excelente membro do balneário deve ser pá, parece
0: tudo, não, tudo eu, eu, amigo dos é, seus, amigos é, amigos, seus dizem, amigos é como vocês dizem ele vai, ter, vai sempre dar-se melhor com alguém ao lado claro. porque ele é aquele tipo de, de jogador que trabalha para a equipa sim, sim. E, que, um, agora não consigo arranjar um exemplo que não seja estupidamente exagerado mas pronto, um jogador que trabalha para a equipa e que às vezes passa despercebido e que se nós formos rever o jogo e estivermos concentrados nele, vamos encontrar coisas boas. Mas hoje não consigo encontrar coisas boas oh, oh, se ver é o E normalmente é assim. ele está em, 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 em evidência porque falha.
1: Sim.
0: Escandalosas. Oh,
1: mas hoje o problema é que ele também esteve muito sozinho lá na frente.
0: Sim, claro. hoje,
1: muito além estando.
2: disso tudo... Até os apoios que ele pode sozinho. fazer não conseguiu. Não conseguiu. Eu, eu vou dar-vos um, um exemplo ou dois De jogadores que passaram cá numa altura Amado Benfica Hoje um até foi no Twitter Foi referido várias vezes O, o Brian Dean Sim. Pelo Sim. jogo O Brian Dean era um bom jogador Não era nada de, do outro mundo Mas também ficava sempre a sensação Que era melhor que os outros que lá andavam Sim. Mas durante esse tempo tivemos um avançado O Van Oidonk, Que era Sim. muito bom
0: Olha quantos golos é que o Van Oidonk não fazia Exatamente o... Mas que
2: naquele contexto não havia milagres Quer dizer, Sim. era o que era eu não estou a dizer que o Seferovitz é um vanandoy, vanandoy que não é, mas neste contexto eu não acho, por exemplo, eu repito, eu acho que é uma consequência dos três centrais, do que se jogas com três é. centrais, não pode ser dois avançados, é se isso. não pode ser dois avançados, o Seferovitz tem que chegar sozinho, e portanto, não há milagres, eu acho que ele faz o que pode e o que sabe, e, e apesar de tudo eu acho que o Seferovitz fez uma época, ou está a fazer, uma época positiva no contexto em que estamos. E eu não consigo dizer que o Sefra já a fazer uma má época comparado com outros jogadores. O Darwin entrou bem no jogo. O Gabriel entrou muito mal no jogo. O Jorge Jesus diz que ele entrou e que ganhou uma série de bolas de cabeça e que foi no Sim, não
0: é. foi aquela que deu o gol, por exemplo.
2: Eu não acho nada. Acho que o Gabriel entrou mal no jogo e não, era, não eram as substituições que eu teria feito. É. Um, e, portanto, parece mais uma vez aqui que o Jorge Jesus mexe mal no jogo. E se eu digo que ele escolheu a estratégia errada uh, e a seguir ainda mais mal no jogo, eu só lhe posso dar um redondo do zero, porque mais uma vez, na minha opinião, perdemos por causa do treinador e não por causa do árbitro.
0: Muito bem. Eu acho que agora vamos ter aquele momento que toda a gente no chat está à espera para nós falarmos. Hum? Rufem os tambores. <risos> vamos falar de tan, 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 arbitragem! Vamos respirar a fundo, vamos fazer um exercício de respirar a fundo. Arbitragem. Arbitragem à cabeça, à cabeça com Arthur Soares Dias.
2: Exatamente, remate, mão de mangala. <risos> com o árbitro não marca.
0: E é que foi gol aí. E
2: canto do Benfica em Gol do Garalho.
0: Isso, isso, é. isso,
2: isso, Isto é uma uh, sensação de déjà vu que eu tive é. hoje. Eu Vi esse jogo hoje na minha cabeça, milhares de vezes. É
0: pena não termos ganho de jeito, mas foi. adiante. Mas, mas nesse
2: jogo. Tivemos uma atitude que temos tido poucas vezes.
1: Tínhamos outro, sim, outra sim. vontade de ganhar.
0: Esse jogo foi, pronto, fazendo aqui uma parte, esse jogo foi dos melhores que me fica Portugal alguma vez vindo no Estádio da Luz, portanto. Adiante. árbitro Arthur Soares Dias. VAR, João Pinheiro. Estiveram, estiveram em grande. Pronto. A Soares Dias à cabeça. Para já, a nomeação de Soares Dias, não sei quem é que surpreendeu. Porque não, para mim não se prendeu ninguém, é o nono jogo clássico Benfica Porto-Porto Benfica que soares dias a pita. Nono, já levamos que soares dias nove vezes em, em jogos com o Porto. Começa com começa e acaba com uma distribuição de cartões vermelhos à equipa do Benfica um, espampanante aquilo é parecia, tu leves um amarelo, tu leves um amarelo, tu leves um amarelo. Toda a gente leva amarelos,
2: <risos> Opa.
0: oito amarelos para, para a equipa do Benfica. O fica, acabou o jogo com 20 faltas, o Porto com 13, expulsão perdoada na primeira parte ao Sérgio Oliveira, expulsão perdoada na segunda parte ao Pepe, dois penaltis que ele assinalou e que foram revertidos, um por fora do jogo de 19 cm, que eu sinceramente eu volto a dizer aqui, isto é uma palhaçada do VAR e não, para mim 19 cm estão num sítio que eu cá sei, e onde o sol não brilha. Depois... O gol anulado ao Benfica aos 94 minutos por possível fora de jogo de 30 centímetros de dar no início da jogada. O Benfica nunca podia ganhar este jogo. Um, ao longo vão, vão, escolher, seu, vão escolher os seus dias e nós já sabemos que a partida vai ser muito difícil ganhar. E dois, no final do jogo tens é nojo, nojo deste futebol que é praticado em Portugal. Tens nós dos intervenientes que estão há 40 anos a mandar, tens nos disto tudo porque continuas a ver que o Benfica é roubado, o Benfica é comido e o Benfica não faz nada. O Sérgio Conceição está hoje no banco por causa de uma providência cautelar e o Benfica não conseguiu levantar a voz e proibir este filho de entrar em campo. É um conjunto de coisas que já me deixa tão agastada, mas tão agastada, que depois vão-se resumir na arbitragem, que teve influência no resultado. Uh, eu vou dizer que sim vou dizer que sim porque eu não, não creio que aquele fora de jogo de 19 centímetros exista o do Darwin tenho muitas dúvidas, apesar de dizerem que são 30 centímetros Epá, eu vejo as imagens eu não sei onde é que eles põem as linhas, Epá, não sei é uma vergonha e é uma vergonha há tanto tempo mas há tanto tempo que eu não quero resumir este jogar arbitragem não, não vou fazer isso, mas temos que falar agora vão acalmar <risos> um bocadinho <risos> São Paulo. Ah, Uma vez que uh, é o teu conterrâneo uh, e amigo faz dias.
2: Exatamente. Uh, tenho que meter mais tupis na pastelaria que, que eu não admito lá ir e ser é enganado outra vez. Pronto. Uh, agora, falando a sério, vamos lá ver. Uh, primeiro, a questão das providências cautelares tem a ver com o que é o nosso desporto, a Organização Desportiva de
0: Portugal. Tem por... que isso não é só futebol, futebol, é tudo. É intrínseco.
2: O... Desporto. significa. Perante essa possibilidade legal, o Benfica muito pouco poderia fazer, a não ser uma declaração que não teria efeitos práticos nenhum, portanto parece-me que é o que é. Mas
0: só dizer-te uma coisa: a, a, minha, a minha crítica ao Benfica, é não falar, é dar-te o um exemplo, é um exemplo ridículo, se calhar esteja lá vamos falar disto, mas é que tu tens um, uma taça de Portugal, uma final da taça de Portugal que é marcada para as 21 horas, estás-te nas tintas já às Sim. 21 horas do domingo. Tens o outro adversário que faz um comunicado a expor que é uma porcaria e uma puta de uma vergonha. Hum? A federação lá tem vergonha na cara e atrasa, a, a o jogo 30 minutos. E do Benfica o que é que ouves? Zero. O que é que tu ouves do Benfica durante um campeonato em que é completamente espoliado, que a 31ª jornada tem um penalti assinalado, ouves? Zero. Estou farta desta, desta ausência do Benfica. Já, desculpa. Pode continuar. Já para aí.
2: Concordo em absoluto com essa parte. Estava-me a referir em concreto e apenas à, à providência cautelar. Depois, não, a história não nos diz que nós jogarmos contra o Porto com mais um pois. nos permita ganhar a última taça de Portugal, por exemplo. Mas isso não quer dizer pois. que não seja, melhor, não seja melhor jogar contra 10 do que jogar contra 11. É. E sobretudo que a mim, mais do que todos os outros lances... O que o lance do Pepe mostra, exatamente pelo momento a seguir, que eu creio que é o Seferovic, mas se não for o Seferovic, alguém mal -de corrigir, o Pepe faz a falta, tenta pontapear o jogador e não leva a amarelo, porque seria o segundo. E a seguir, é para tudo? E a seguir numa jogada muito menos uh, importante, no meio-campo ainda ofensivo do Benfica, o Seferovic tem o mesmo comportamento de pisar o adversário e leva a amarelo. E isto é o julgamento, ou seja, o árbitro perante duas situações que eu vou dizer que são equivalentes, apesar de não serem, tem um julgamento diferente. E é aqui que eu censuro o árbitro. Porque depois, em relação ao VAR, o VAR é também um julgamento. E as pessoas que colocam as linhas, não vale a pena estarmos aqui com coisas, colocam o freio mais para a esquerda ou mais para a direita, meio segundo antes ou meio segundo depois, e isso faz com que sejam 30 centímetros in, ou 30 centímetros alto. Não, não há Pronto, é assim... Não deveria haver este VAR, não, mas há. E, portanto, no quanto a isso, não há muito que a gente possa... Eu não vou dizer que as linhas foram colocadas para prejudicar o Benfica, eu não tenho nenhum dado que me permita isso. Se me perguntas, eu diria que um dos lances me parece que está fora do jogo, e no outro lance me parece que não é fora de jogo. Relativamente aos lances de penalti, depois de ver as repetições, acho que, que as decisões do VAR foram corretas, e, portanto, sem, tentando manter alguma lucidez que não é fácil num dia de um Benfica-Porto, eu diria que o lance do Pepe é o lance que mostra que o Artur Soares Dias tomou uma decisão deliberadamente a favor do Porto, prejudicando o Benfica. E isto é que me preocupa. Uh, tudo o resto, admito que sejam questões, a gente pode falar um bocadinho à frente disto, mas relativamente ao árbitro, uh, como dizia há pouco o Tibério, é um padrão. Não esperemos nada diferente disto, na dúvida, na dúvida. Nós somos prejudicados pelo Artur Soares Dias, e este exemplo que eu dei é a prova de que, quando ele tem que decidir, decide contra o Benfica, ou se quiserem a favor do Porto. Pronto, é isto.
0: É, é para dá mais jeito. Tiberio, estás em mude-se,
1: não eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei é para, Eu para ou ou Tobias. Era para o Tobias não vir é. aqui dizer umas, umas avardices, que ele estava com aquilo preso, um... É muito complicado falar esta arbitragem em alguns jogos para não parecer que é desculpa. Eu acho que nós já demonstramos aqui que sentimos que o Benfica não perdeu. a é me dizer, mas o Benfica não, não não perdeu pontos, não, não foi afastado, expoliado da vitória por causa da arbitragem. Agora a arbitragem foi, teve peso ah, no resultado. Pelo menos no, no que poderia ter sido o jogo, vá mesmo que não fosse no resultado no jogo que teve. E teve peso, e eu acho também, concordo um pouco com o João Paulo, na minha parte dos lances, eu acho que hum, os lances capitais pode ter hum, decidido bem, embora haja dúvidas sobre aquelas linhas, pelo menos todos nós já vimos 19 centímetros, ou já dissemos à mulher lá em casa que 19 centímetros é uma coisa e não é aquilo. Hum, agora, e o que me choca mais, honestamente, é realmente... Uh, o jogo mais rijo porque esse é impossível decidir um, e fazer casos para, para, para os nossos programas que gostam tanto de falar de casos, é mais fácil mostrar penaltis do que mostrar aquela falta que não foi marcada aquele jogo mais duro e há uma coisa curiosa, que não são é só os amarelos que condicionam um, o Porto, aos, eu não tenho os números de cor mas aos 15 minutos, 20 minutos tinha muito mais faltas que o Benfica
0: Sim. e acaba o jogo com menos acaba o jogo com
1: 13. Mas o jogo não mudou o estilo de jogo. foram marcadas. O, jo, o estilo de jogo não mudou. O que acontece é, marcou as primeiras e a certa altura deixa de as marcar mas deixa de marcar, nós falamos isso em off porque decidiu que este jogo, como é o último do Benfica para o campeonato não vou marcar faltas e vou deixar jogar leve. Não foi isso que aconteceu ah, o jogo não a ser é duro e marcou faltas mais para um lado que para o outro e mais uma vez, e aí o problema só deste jogo é o nosso campeonato é uma merda e vai continuar a ser uma merda quando o jogo está sempre parado. Está sempre com faltinhas, com coisas, com, quebra-se o ritmo. Houve, eu acho que quando falamos de coisas deliberadas ou não deliberadas, a forma como não se deixa jogar rápido em algumas jogadas, como não se dá o benefício...
0: É isso, Olá, ah, lá uma jogada que ele corta um lance de ataque do Benfica surreal. Não dá a lei da vantagem isso, num lance
1: daqueles. Para quem gosta de ver polémicas, isso não vai passar... Uh, nas repetições, essas jogadas todas. E isso mexe com a equipa, e mexe também porque enerva os jogadores, porque enerva uh, é visto o banco uh, do Benfica estava enervado, ou seja, desta vez fez o que o Sim, o está acabou expulso. Mas isso também é habitual. Uh, fez Perdão. Mas pode ser por causa de não usar bem a máscara, não sei se já repararam que eu uso sempre a máscara abaixo do nariz, e não percebeu uh, como é que funciona aquilo. Eu, eu acho mesmo que o Benfica... Não há nenhum caso gritante a acreditarmos no VAR e vocês sabem que eu sou contra o VAR enquanto existe, não contra a tecnologia porque tecnologia linha de golo, sim senhor mas sou contra o VAR uh, pelos motivos que não garante a ausência de erro e tira a emoção todo, toda vocês falavam que festejaram muito o golo eu já não festejei tanto o golo porque os nossos gols vão todos ao VAR não há nenhum golo que não vá ao, ao VAR mesmo que seja uma bomba do meio da área, de fora da área, enorme, maravilhosa. Sim, é para possível que
0: haja lá uma faltinha um atrás. fora de jogo
1: do Diogo Gonçalves nos Júniors, e é preciso ir confirmar isso, que está em arquivo, e depois tem que ir lá ver as cassetes antigas, não sei o quê. É, é muito complicado assim. Ah, e, e vocês sabem que eu odeio ter de -te falar de arbitragem. Custa mesmo muito porque uh, é muito fácil depois justificar certos erros uh, de planeamento, por exemplo, uh, ou más decisões no jogo, Uh, porque eu quero acreditar que se fores muito melhor Muito mais competente Se tiveres mais jogadores A probabilidade de seres prejudicado uh, Existe, mas Provavelmente não vai conseguir nada E acho que nos faltou ser muito mais competentes Sim. Ser muito melhores E não fomos
2: Bem, deixa Sou uma 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 perguntar... sempre desculpas
1: de mau pagador Mas não é
2: Deixa-me fazer uma pergunta uh, que é honesta Para vocês, para, também a vossa opinião uh, O Pep faz a falta E o Benfica marca a, a falta rapidamente e resulta um gol do Rafa. Do ponto de vista das regras, e eu, eu estou a perguntar isto de forma absolutamente honesta, porque é mesmo uma dúvida. O, o Benfica podia ter feito aquilo, isto é, para marcar uma falta não é preciso quarto tapete depois de.
1: É, é preciso. É. É,
2: agora é? Sim. Pronto, okay. É ele, é ele que dúvida. toma a
1: decisão depois se permite que a bola siga ou não. Sim, ok. É nesse sentido.
2: Mas eu tem que te dar essa indicação. Sim. Sim. Okay, Portanto, o que
1: eu iria fazer era fazer um sorrisinho e anular. Pronto. Aquele jogar. Hum. Okay.
0: Eu agora estou é. a pensar se ele tem que apitar mesmo ou se pode dar. Seguimento com um gesto manual, mas eu acho que tem medo de apitar.
1: Mas a decisão é dele, ele pode sempre sim, parar sim, e sempre. dizer que ele não é obrigado a apitar, a bola sim. pode seguir, mas depois ele é que pode decidir: não, não, afinal não era para seguir.
0: Sim, isto é a é questão mesmo se um árbitro gosta de apitar futebol ou se gosta de apitar um jogo de amigos. Ou, é, se
1: quer ser mais interveniente ou não no jogo, quer deixar sim, a sua marca.
0: Porque
2: é uma ideia que tinha em relação a este tipo de lance. Marcas
0: e... diz que não precisa de apitar, pois agora fica na dúvida e não vai está ali na coisa lá. É,
2: a minha dúvida tem a ver com a questão de haver ou não punição é um disciplinar. Ou seja, se a questão é só técnica, reparem que há muitas vezes lança meio campo em que o árbitro não apita. O jogador põe a bola na mão sim, sim. e continua o jogo.
0: Portanto, por isso é que agora estou na dúvida se basta assim a sinalética, Manolo. Ora, se ele não mostra
2: o amarelo ao Pepe, não há procedimento de disciplinar, devia ter deixado de seguir a bola. Pronto, esta é a minha dúvida, mas confesso-vos que só estou a fazer isto do ponto mas, de vista mas de Mas a ideia
1: é que ele pode sempre depois dizer volta atrás... É e depois fazer aquele sinal, é o meu apito pi,
0: pi, pi, pois.
1: ele pode sempre dizer okay. eh pá, isto ia ser um lance perigoso
0: tens que pôr isso nessa perspectiva, se fosse ao contrário ele teria deixado correr e teria sido bom
1: são vocês, não temos a certeza sobre isso
0: venham prender-nos
2: o, é, o que é uma coisa verdadeiramente espantosa e essa confesso-vos que esta semana até tivemos aí nas redes sociais aquela e a TVI, até veio aí, até pegou nisso naquela fotografia de um, de, um, de uma ameaça ao, ao árbitro Artur uh, na Maia como sendo uma ameaça feita pelo, pela Cláudia do Porto. Ela é real, foi feita pela Cláudia do Porto, mas não foi feita agora. Aquela fotografia já tem, sim, já sim. tem muitos, muitos anos. Muitos anos não, tem alguns anos. Uh, mas em relação à, à questão do Arturo e neste tipo de decisões, a questão não passa, como alguém escrevia aqui, se as pessoas serem num ou não ser do Porto. Porto, e estou a falar do clube, não é, da região. O que eu acho é que o contexto em que estamos... É mais fácil prejudicar o Benfica pela ausência que a Magda referiu. Esta para mim é que é a questão decisiva. E apesar da nossa dimensão, apesar de sermos o clube com mais presença de diferentes níveis, é fácil prejudicar o Benfica porque parece que, que, que passa tudo. Ou antes, não passa nada.
1: Não passa nada. É Como isso? não
2: passa nada, está tudo bem. E, e não é bem.
1: que eu, eu nem quero subtru, subterfúgios. Legais Citor? e esta história. Não, não, não é disso. Mas quero que uma direção e um departamento de comunicação façam algo que defendam, que digam a sua opinião. Já, já fico muito feliz com isso, em vez de a, andar a pagar botes na, na internet. Eu fico contente é que digam alguma coisa. Que as pessoas para escrever, não newsletters, mas comunicados oficiais sobre coisas que interessem. E que não nos tomem por parvos. Porque se não nos defendem, não estão do nosso lado. Não estão a, não estão a ser Benfica. E. E pronto, e depois eu, a única coisa que nós temos é Podemos vir-nos aqui queixar Quer seja no, no Benfica Independente, no Benfica FM Nas redes sociais ou entre os amigos A dizer, pá isto não nos defende pai é verdade, ninguém nos defende Diz tudo e volto a dizer, eu não quero Que haja subterfúgios e coisas não, ilegais Não é nada disso não, não, tibério, Tu não tens
2: a certeza absoluta, vamos imaginar Que o que aconteceu hoje Teria acontecido no Dragão E obviamente nunca poderia ser com outro urso dias Teria que ser contra a pessoa qualquer e teriam feito isto de quatro lances de quatro lances golo do Porto, fossem anulados, uh, o Pinto da Costa tinha ido à conferência de imprensa para tudo. Óbvio. partir óbvio, tudo. E, sobretudo, lançava uma nuvem que permitia proteger os jogadores, sim, sim. permitia proteger
1: o treinador e
2: Ui. lançar toda uma linha de comunicação que depois, durante uma semana ou duas...
1: Óbvio. E, vai, e, e, e quando diz defender o treinador, também é importante... Porque o JJ falou disto antes dos jogos e falou hoje também a quente. E foi ele a falar, e, e voltamos a, a coisa. Eventualmente porque eu acho que já estão a fazer a folha. porque como ele, nunca, ele vai ser o único culpado disto tudo, porque o culpado é sempre todo menos quem, quem contrata. E alguma coisa se passa, porque ele tem sido o único a abrir a boca, concordando ou não. Eu acho que não, não concordo que seja ele a falar, óbvio. O trabalho dele... É, é decidir dizer bem as substituições Preparar o plantel, perceber que o Porto bate as bolas De uma forma ou de outra E não estar-se a queixar por, por
2: todo,
1: uh... hoje, hoje o Rui Costa O Luizão ou o Vieira
2: O Tiago está na Roma Portanto não podia ser ele Um destes três tem que vir Em frente aos jornalistas Opá, Nem que seja dar Lisboa Dar murro -me na mesa literalmente -me... Mas
1: aparece amanhã aparece na capa do Record Vieira Is... bateu
2: é o Qualquer coisa. Balneário é sobretudo para que os jogadores e a equipa técnica sinta assim, que estão protegidos. Porque isso vai fazer com que na próxima situação, eles não se, não se queiram proteger. Porque quando tu vais e, e tu notas isso no Otávio, tu notas isso no Sérgio Oliveira, eles não têm medo de nada, porque estão absolutamente protegidos. Portanto, se é para dar pau, é para dar pau, se é para agredir, é para agredir, se é para ir para cima do árbitro vão, porque estão protegidos. Eu tive malta que esta semana me dizia o Arthur Soares Dias beneficia sempre o Benfica. E a malta lê isto com um sorriso e diz, ok. Mas esta é a linha de comunicação oficial. Sim, sim, sim. Percebes? E eles seguem essa linha de comunicação. Tu não ouves criticar o Sérgio Conceição? Apesar dos erros todos que ele comete? Zero. Sim, sim. Portanto, eu não estou a dizer que é melhor nem que é pior, nem que estou a dizer que quero que seja assim, porque tu acho que não tem que ser, mas falta-me esta dimensão de, de proteção de toda a equipa. E um jogo como o apesar de eu a frio, a frio, porque eu gastei os insultos todos que tinha para insultar. Mas a frio, só o lance do Pepe... Há outros, claro, e o Tibério explicou isso bem. O lance do Pepe é claramente um juízo intencional do árbitro a prejudicar o Benfica. Os outros, eu vou ter que admitir que são os penaltis são corretos e os do VAR não tenho nada para dizer.
1: Se acreditarmos na coisa, sim. Se acreditarmos naquelas linhas, são corretos. Sim. Mas sim. nós temos que acreditar na informática tal como acreditamos na contagem dos votos. Portanto, se as pessoas têm que acreditar na informática... Uh... Contaram
0: os votos. agora vamos mandar aqui a questão de um milhão de horas. Não, não,
2: não, não.
0: Ah, ainda assim, no, o, primeiro, o primeiro penalti, mesmo que não tivesse fora de jogo, até admito que a falta poderia ser fora da área. Bom.
2: Ah, isso levanta uh, uma questão isso. técnica. Manda. Sim. Isso Sim. levantaria outra questão técnica, não é? que tinha a ver com o facto de ser ou não uma falta para vermelho. Sim. E aí teria que ir ao VAR e ele teria que ser expulso.
0: Yeah. Um, no segundo possível penalti, aliás aquilo que ele assinalou sobre o Diogo Gonçalves um, as primeiras imagens davam-me claramente a ideia que tinha sido o penalti claro mas aquela imagem que vem de frente nota-se que, que o Diogo senta ali o toque e, e atira-se para o chão e acaba por ser penalti uh, a minha questão é que já vi penaltis marcados por muito menos o Benfica continua com o um penalti e é o que é ah, comentário final malta já estamos aqui a uma hora e conseguimos hum. está quase Uh, comentário final. O que é que é começaste? Uh,
2: foi um jogo que foi, que foi o, o espelho da nossa época. Mais um. Uh, mais um. Uh, repara, começámos assim um bocadinho titubiantes, ganhámos uns joguitos, hoje marcámos um gol, sem saber assim muito bem como, e de repente desistimos de jogar e perdemos uma série de jogos, empatamos, etc. pois parecia que estávamos novamente quase, quase, quase a ir atrás dele. Havia até quem fizesse contas aqui de que facilmente iríamos chegar ao primeiro lugar. Essas contas uh, perdemos em casa do o João Vicente. E hoje foi o VAR que anulou estes lances todos. Portanto, o jogo de hoje é um bom resumo em 90 minutos do que foi a nossa época, com os desastres, os jogos de usos e todos os erros de toda a gente. Portanto, eu diria que o resultado é mau, estamos fora do, do título como estávamos quando já entramos em campo, que é um dado, um dado simbólico, um, estamos provavelmente fora da, do acesso direto à Liga dos Campeões, e portanto, eu admito que o pau já esteja a festejar. Agora, ironia das ironias, o pau oferece a Liga dos Campeões ao City, vocês já tinham pensado nisto, não reparem. já ah, já, não pronto, o Pao Oc elimina o Benfica, o Benfica hum. vem do Ruben Dias ao City <risos> e o City vai final porque tem o Ruben Dias portanto, <risos> não é? Isto é um
1: portanto não. o Pao Oc já se está a preparar, O Benfica não. permitiu não cortou as pernas a um jogador ah, ah, exatamente. Na
0: exatamente. minha opinião com a saída do Ruben é um bocado polémico eu não vou pôr aqui outra vez ah. se vai só a malta já que incendeia isto. Tu se tens Adó,
2: ido à é Liga dos Campeões se calhar não tens perdido o
0: Ruben.
1: É isso o que não quer dizer não. que ele não quisesse sair. Sim. Isto, Sim, isso é outra coisa. Isto, não, isto, não, isto não, não nos faz duvidar que, que ele ama o Benfica. Não me faz não, duvidar. Não, não, nunca. Mas se tu tens uma possibilidade de, de vida, se calhar, aqueles comboios que só passam uma ou duas vezes, de ter é treinado pelo o melhor treinador, ah,
2: jogar, jogar melhor para um campeonato,
1: campeonato competitivo, ah,
2: ah, pois,
1: ganha muito claro, mais. Não. Pá, claro. Claro. claro.
2: claro. Não, ah, nunca, nunca.
1: Agora, que ele voltará. Caso. Uh, junto com outros, quando tiverem 30 e tal, vamos ter uma equipa velhadas bem simpática. Se calhar, acredito que sim. Ele, o Bernardo, todos eles, com, com 30 e tal. Vamos ver.
0: Então, boa geração. Uh, comentário final. Então, vocês já disseram tudo. O Benfica perdeu dois pontos, é mais dois pontos. Nunca poderíamos ter perdido os pontos ridículos que perdemos até agora. Que eu nem vou mencionar aqueles jogos. Uh, e hoje perdemos mais dois, fora do título já desde ontem. O segundo lugar é uma miragem muito, muito, muito longínqua. Estava um, aqui a dizer no chat que pelo menos agora para um, a eliminatória das Champions é a duas mãos. Pronto, temos isso a é nosso favor. E aí, não é só um jogo. Pois ah, olha, vai ser um. Nós é jogar para o boneco temos que jogar para pela honra até ao final do campeonato e, e depois concentrar todas as forças na taça de Portugal. Pronto, terá que ser assim, não, não pode ser de outra maneira, e, e nunca vamos deixar de ser do Benfica. Essa é, é, é que é a verdade. Agora, fora de jogo. Eu, eu por acaso nem tinha aqui nada preparado, hoje nem consegui pensar nisto, que eu estava tão nervosa com o raio do jogo de hoje, nem consegui pensar num fora de jogo decente, mas depois lembrei com o Sr. Ioko que está aqui em cima e...
2: É o Minion
0: hoje. É, é um, o nosso <risos> menino nos bastidores. Este senhor postou uma foto com o filho dele, maravilhosa, e que consigo ver na cara do filho dele. Uh, que, apesar de eu ainda não compreender muito bem, tem um grande pai em casa que transmite o que é o Benfica. E enquanto o Benfica tiver adeptos como nós, tiver adeptos como o Sérgio e tiver... Adeptos no futuro, como o Diniz, de certeza vão gostar muito do Benfica e vão puxar muito pelo Benfica, a chama nunca vai morrer e o Benfica nunca vai morrer. Portanto, enquanto houver adeptos como nós, o Benfica vai estar sempre aqui e vai, é cada vez, vai ser cada vez melhor. Pronto, enquanto depender de nós, será sempre assim. E portanto, é para adeptos como o Odinis que daqui a uns 30 anos vão ver isto e pensar: ai, estes gajos a falar isto no YouTube, depois uma derrota. <risos> Mas eu sei, eu sei que enquanto houver estes exemplos em casa, o ficar está bem entregue. João Paulo.
2: Olha, uh, o meu fórum do jogo, eu tenho falado aqui de forma sucessiva em relação ao Covid, uh, e parece-me que de facto Portugal está está no bom caminho, mas eu vou fazer aqui uma ponte eh, em relação à situação de polémica e se calhar até um bocadinho política, mas eu tinha que o fazer. Eh, a questão que tem a ver com a escravatura que, que nós temos assistido na, na questão do Alentejo uhum. e que, independentemente desta questão da, da, da propriedade privada, e eu estou-me completamente a marimbar para a propriedade privada, são do, do outro prato da balança, estão vidas. E eu não quero saber se são vidas de portugueses branquinhos não é sempre assim muito paraquinhos como eu, mas... Uh, e tal... Uh, opá, são seres humanos. E, portanto, o que está ali em causa são empresários que usam escravatura de seres humanos para ganhar dinheiro. E, portanto, se depois a seguir eles vão usar os o lá como é que se chama aquilo, por mim até poderiam ir buscar o Wilton ou algum dos hotéis do Algarve, cinco estrelas, como um campo de golfe e tudo. A questão aqui é que a gente em Portugal que vive da escravatura isso é uma coisa que me irrita solenemente e portanto eu quero lá eu tenho um de palavrão, saber da propriedade privada quando o que estão em casa são vidas e é contra esses valores que eu, que eu me levanto todos os dias para fazer uma sociedade melhor e não é só para mim, é uma sociedade melhor para todos inclusive para quem atravessou o meio mundo para procurar uma vida melhor uh, e vive quase a escravatura e depois somos confrontados com os meninos que coitadinhos a propriedade privada do amados foi invadida Tenham
0: vergonha. Olha, só uma parte sobre isso. Um, é engraçado ver como no espaço do ano muda a opinião de tanta gente e como ia ficar tudo bem e um ano depois afinal não fica tudo bem porque não há dinheiro, não é? E quando ele não está envolvido afinal já não fica tudo bem e as pessoas que se lixem, Basicamente é, é, é isso. Eu ando um bocadinho a leste dessa polémica, mas aquilo que eu tiro é que não há humanidade. Não há. Tanto da parte daqueles dos, dos empresários que contratam as pessoas in the first place, nas, nas condições em que o, em que os põem. As pessoas permitem isto durante um tempo é tudo a subir para o lado, está tudo bem, mas depois quando, quando precisam bate nesta falta de humanidade tremenda e parece que se esquecem que Portugal hum, muitas vezes Muitos, muitos portugueses também saíram de Portugal para condições miseráveis, não, no outro nós lado. Somos, nós somos um povo imigrante. De... Não, nós somos o resultado assim, da completamente.
2: de seres humanos. Eu não vou dizer em português nem em espanhóis, me interessa. Nós somos o resultado de seres humanos do mundo todo. É verdade. Ponto. É verdade. É verdade.
1: É. E pronto. Com Foi isso bem Paulo,
0: ter
1: -te O João Paulo tirou-me o assunto, era exatamente é, isso. Mas
0: tu podes, tu trazes sempre a tua visão. <risos>
1: tudo. Não, é, é, é importante percebermos isto, porque hum, percebemos o que é que leva a perceber as pessoas. Hum, eu acho que nem sequer temos que entrar na questão da propriedade privada versus vidas humanas. Não podemos deixar ir atrás desse, dessa conversa, porque está a ser criada esta narrativa e está errada. E está errada por uma série de motivos como Há, todo aquele empreendimento hum, é, é vergonhoso, resulta de fundos europeus e depois dinheiro roubo. Ah, já deu o berro hum, Não tem or, não, não há espaço para ter casas, mas apenas aquilo é um parque campismo, digamos assim. Tudo aquilo é uma grande confusão. E, e convém que não fiquemos pensados apenas nos mar, porque isto é exemplo de uma coisa muito mais grave, que é exatamente a parte dos direitos humanos e da exploração que é feita das das máfias que trazem pessoas, em que condições, hum, porque é que nunca acontece nada. São mais de 20 casos em tribunal que nunca avançaram, podemos entrar na questão da justiça. Tudo isto tem que ser pensado e há várias coisas que nós, individualmente, podemos fazer. Uma, uma parte é uh, pressionar o poder político e judicial para fazer algo. E depois é pensar o que é que se pretende Porquê que é que ele existe? É que ele existe porque existe cultura intensiva, porque realmente, se calhar, vivemos num mundo em que gostamos muito de comer morangos todo o ano. Ou, ou frutos de este tipo de vida que nós levamos, e que gostamos muito, e, e que nenhum de nós quer abdicar de ter, ter coisas novas, a toda a hora, tem um custo. Hum, e, e, como dizia a Magda, bem, o problema é que nós, às vezes, somos estes indianos ou paquistaneses noutros países porque esta exploração é um sistema recorrente um, e nós temos que fazer a nossa parte temos que ter, ser mais conscientes nas compras que fazemos, ajudar o comércio local tudo mais, os produtos um, a natureza é muito engraçada porque há produtos que só há uma época do ano e temos que perceber isto e se formos realmente ao mercado da zona encontramos isto realmente, há uma época onde há uns produtos, outra há outro Pai, temos que não perder a, a, a humanidade um, mas não sei como é que vai ser Uh, nós achamos, acho que quando em, em risco há um ano, achamos que íamos ficar melhor porque precisávamos nos agarrar a alguma coisa.
2: Yeah.
1: Mas os tempos mostram que, que não, mostram e, e mostram nestas questões em que as pessoas de repente estão preocupadas é, com a sua segunda casa, mostram no, na forma como os insultam umas às outras nas redes sociais, e é verdade que há um cansaço pandémico, nós já falámos aqui a história do, do, do blackout, por exemplo, agora às redes sociais em Inglaterra. Já falámos aqui uma vez, a forma como os jogadores do Benfica são insultados pelos próprios Sim. adeptos, porque é fácil-me ir mandar caralhadas para a internet para, para um jogador, porque não me acontece nada, e sinto-me o um maior da aldeia. Agora, muito mais difícil é uh, cobrar ou não o trabalho que eu tenho. feito, e isso há outras formas. Votem nas, votem na, nas eleições, façam uh, outras coisas. Agora, confundir trabalho e a componente humana e, e a parte pessoal é, é muito grave. E se nos tornamos desumanos, que é o que eu acho que tem vida a acontecer, um, não auguro nada de bom. Nem mais. Então, pronto, é um, é, tudo isto é muito positivo, portanto, vou só uh, copiar e plagiar o que já disseram, criar aqui alguns no chat, e vamos acabar com uma ideia boa, e é o Diniz, e os Dinizes deste mundo. Enquanto houver benfiquistas, ou não benfiquistas, podem ser suportinguistas, oh, miúdos com um coração, este é o, é o futuro, Deixa tem uma... que ser
2: eu não queria não queria pessoalizar muito, mas dizer vos o, o meu filho anda na faculdade aqui no Porto. E, e numa cadeira hoje, teve o desplante, de, a cadeira era de gestão e perguntava-lhe uma coisa que o fazia feliz. Quer dizer, os jogos do Benfica, as vitórias do Benfica, o que é que o deixava triste, as derrotas do Benfica, e lá foi. E tal, até que descobriu que a professora era portista e a coisa... Podia ter corrido mal por várias razões Mas ele saiu, saiu de lá sentindo-se o maior da rua dele E portanto, de facto, eu acho que está garantido o futuro pelo menos, pelo, pelo Sérgio e por mim, estamos a trabalhar na próxima geração. É a tua ah. dica, Magda, é uma dica para ti. Exatamente, Magda. Oi? Ah,
0: ah. Ouça, eu faço a minha parte com a minha sobrinha. Ah, isso, faço está a minha a minha parte. Ah, isso também faço. Ela tem o ano e já festeja os golos do Benfica com os braços no ar. Portanto, alguma coisa estou a fazer bem, mas já... já... Tá. Olha, só aqui, aqui no chat uh, gerou-se uma discussão paralela sobre uma possível guarda de honra ou não, eu sei que a vossa opinião é diferente da minha, a minha é guarda de honra nunca, obrigado a Deus. Uh, só para contribuir aqui para, para o incêndio que está a ver no chat sobre a guarda, guarda Não sei se querem parte, fazer um breve apontamento
2: A, a parte emocional obviamente diz-me nem pensar mas eu gostava muito que fosse o fica a começar essa prática e, portanto, ah, deixa isso lá e, Embora eu acredite, é que se nós
1: começarmos, também fica por aqui.
2: Fica por aqui, ok, tudo bem, que fico por aqui. Eu, eu gostava que fosse. Agora, agora. Eu também sei do meu lado que é mais fácil dizer isso, porque estou a falar de Sporting. E, portanto. Que se fosse se, ao Porto, não pensava assim. Se fosse ao Porto, calhar eu não pensaria assim. E vamos ah, dizer é. porquê. Porque, por exemplo, eu vi a final europeia do Sporting na, na, na Liga do dos futsal? Campeões do Futsal. E eu confesso-vos, eu gostei do que aconteceu. Eu sei que isto é estranho dizer do
1: fiquista. Não, porque foi muito épico. Porque a reviravolta é épica. Exatamente. Pá, uh,
2: mas eu jamais, em tempo algum, nutro algum tipo de simpatia pelas reviravoltas épicas do Futebol Clube do Porto. Zero. Percam em todas as situações, até em, como nós dizíamos aqui, em Carica em pista coberta. Uh, nós dizemos Sameirinha, acho que era assim a palavra que nós que nós dizíamos. Agora, portanto, é, racionalmente eu diria que sim, mas percebo, obviamente, os bifiquistas que dizem é em pensar, obviamente.
1: É, eu já tínhamos falado isso da outra vez. É, 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 eu, eu estou muito presente. que era bom que toda a gente o fizesse. Infelizmente conhecemos demasiado bem é, isto. Uh, o mundo português, para perceber que não faz grande sentido, não é? Um, num outro mundo que, que nós lutamos e que acreditamos um, era o mínimo e era normal e fazia -se sempre. Uh, mas era preciso que houvesse respeito noutros dias, ou seja, não faz sentido fazer-se guardas de honra quando a seguir se escrevem as minhas barbaridades, quando os departamentos de comunicação atacam uns aos outros. Um, agora, eu quero acreditar que um dia, quando saírem muitos dos agentes do futebol para o futebol português, que são pessoas com demasiados anos uh, a viver do futebol, a ganhar dinheiro com o futebol, interesses, poderes, quando um dia essas pessoas saírem, um, nesse dia, haverá espaço para guardas de honra. Porque existirá a honra, que é uma coisa que se perdeu, entretanto. É que não se pode guardar aquilo que não existe.
0: Muito bem. Uh, o que é que eu ia dizer agora? Que o Benfica... O próximo jogo é sábado, dia 15, às 18 horas, na Madeira. Espero que o Benfica ganhe 10-0, é o mínimo, e que faça com que o Nacional deixe a de divisão. Se pudermos fazer isto, também será assim um guilty pleasure. Por favor, Benfica. Uhum, atenção a isso, que é o mínimo que o Nacional merece depois daquilo que já aconteceu esta época. Um, lembrar, dar aí um, um, grande, um grande beijinho à malta do Patins que teve uma, dois, dois, jogos, dois jogos dois jogos épicos frente à União Esportiva Oliveirense e que nos colocaram nas meias finais do campeonato diziou.
2: O jogo não é terça-feira?
0: Terça? Acho que é sábado.
2: É,
1: terça 11 às 6 horas.
0: Não sei. Pronto. Então é isso, terça 11 às 6 horas. Já estou maluca. Meu Deus. Olha, e já agora que estás aí em linha, que, um, modalidades? Quando é que é o recap do fim de semana?
1: O recap
2: será segunda-feira, sendo que o Benfica FM será terça-feira à noite. Isto
1: se as nossas contas estiverem certas. Exclusivo? Ah, bem, agora aqui um exclusivo, podem.
0: <risos> Acompanhem aí o Benfica Independente nas redes, que nós vamos dar aí o, o update de, de, dos nossos programas. Pronto. Um, mas, e a falar do OK grandes jogos frente ao Oliveirense, e um, Sim, o Ruben Oliveira está aqui a confirmar que é terça-dia 11. Muito bem, muito bem. Eu, que eu sempre atento. Um,
1: é por isso que lhe pagamos.
0: Exatamente, com certeza. <risos> Sábado, jogamos, sabe, jogamos com o Porto o primeiro jogo das meias-finais, que vai ser a melhor de 5. Do outro lado estará Sporting versus OK Barcelos Portanto, Barcelos. Fica-se eliminar o Porto na meia, nas meias irá à final com o vencedor deste, deste encontro. o Barcelos se Deus quiser uh, <risos> e depois ainda temos um, a final da Liga Europeia o Basket também começou hoje o seu périplo contra o Sporting começou infelizmente bem. começou bem mas acabou mal o jogo um, o handball também já está aí mas para é mais para cumprir calendário portanto malta acompanhem as modalidades porque pelo menos no hockey vamos ter aí Joaquim Pinto show e vai ser até ao fim com o patins e por favor, a renovem com o Walter. Epá, nem que ele fique lá tipo pino no campo, só porque sim mas, mas, mas por isso já temos
1: o carro de Lisboa mas oh, eu pino.
0: quero o Walter para sempre, em todo o lado, para mim Walter Neves, eu sou fanzaça do, do Walter Neves, é um gajo à Benfica. é um gajo à Benfica. Isso. pronto, malta, espero que, este, que esta horinha tenha ajudado um bocadinho Vão agora aí me remoer o resto e aparentemente o Varela deu o show na baliza do Guimarães. Meu pai já me veio Sim, aqui bater à porta antes disso. Não foi bonito. Mas ah, já tens que acabar de é acontecer agora não com o Varela. Não foi nada bonito, não
1: foi nada bonito.
0: Pronto, hum. portanto, vão aí. Mas
1: ele foi
2: importante para o nosso Pienta. <risos> uh,
0: continuando, obrigado a todos. Obrigado por estarem desse lado. A malta que vai ouvir depois, tenho muita pena que vão ouvir depois falar sobre esta porgaria deste jogo. Mas obrigado por estarem aí sempre e acompanharem os... Nos programas do, do Independente, Obrigada a José Rujo, que está a dar a boa tarde desde Virginia, USA. Obrigado ao Carlos Góis, ao Cassiano, ao Bruno Soares, ao Nuno Martins, ao Dúlio e Cláudio, que esteve aí a varrer tripéis deportistas, não foi tripéis portuenses, está bem? Ao Filipe, ao Diego Barbosa, ao Jorge Completo, que vão ter uma discussão paralela agora no Discord, tanto malta, vão e ao Discord do Benfica Independente. Uh, o rapaz Malvado, ao Ruben, ao Eduardo. Pereira, João Fernandes, Miguel Lemos, Mar... Marisa, Felipe. Marisa, Paula. meninas muito bem lembrados. João polícia olhem. Voltamos para a próxima. E viva o Benfica, sempre.
1: sempre. Sempre. Tem que ser sempre.